0: Projeto Sobreviver, episódio 9 Sou Dani Lourenço, escritora e coach de mulheres Eu recebi a nobre missão de contar as histórias de 12 mulheres sensacionais que são sobreviventes de situações adversas e desafiadoras na perspectiva da partilha Quando essas vencedoras compartilham suas histórias inspiram-nos a vencer nossos próprios desafios são exemplos de coragem, resiliência e certamente de muitas bênçãos que nos ensinam sobreviver em meios às adversidades. Com vocês, a nona história, da Adriana Denise Teixeira Bezerra. Os 12 trabalhos de Adriana Foi um final de tarde que entrevistei a Adriana. Ela é muito comunicativa, expressiva e fiquei encantada com a narrativa da sua história. De tudo quanto ouvi até agora, talvez tenha sido o depoimento que mais me impressionou. Enquanto as demais conversas relatavam etapas difíceis de uma vida, Adriana me falou sobre uma vida difícil, que lhe apresentou desafios desde sempre. Mas desde sempre mesmo, considerando como start sua primeira alufada de ar ao nascer. Depois que desligamos, fiquei relendo minhas anotações, relembrando a conversa e não pude deixar de comparar Adriana a Hércules da mitologia grega. Com vocês, a lenda Adriana Denise Teixeira Bezerra. Morreu uma rainha, nasceu uma princesa. O ano era 1979. Uma família modesta morava na região metropolitana de Curitiba. Luiz e Teresa tinham cinco meninos e eram chacreiros em uma fazenda. Vida simples, trabalho de sol a sol e luta pela sobrevivência. E em meio à luta, havia espaço para um sonho. Teresa queria muito uma princesinha. Aos 26 anos, engravidou. Teresa era saudável, forte e seguiu trabalhando até o final da gestação. Por feliz acaso do destino, a filha mais velha dos patrões também estava esperando um bebê. Iam nascer praticamente juntos e seriam amiguinhos. A esperada boa hora ia se aproximando. Teresa foi levada ao hospital. Acomodada no quarto, esperava para ser levada ao centro cirúrgico. De repente, sentiu-se mal, levando a mão ao coração. A companheira de enfermaria berrou pedindo por socorro. Quando a equipe médica adentrou o quarto, já era tarde demais. Teresa havia falecido vítima de um infarto fulminante. O médico residente não pensou duas vezes, realizou uma cesariana às pressas, ali mesmo no quarto, determinado a salvar a vida da pequena criança. E em meio ao corre-corre de enfermeiros e anjos, nasceu Adriana. Morreu uma rainha, nasceu uma princesa. Dias de luta, dias de luto. O prognóstico era desanimador. Uma junta médica avaliou a saúde de Adriana e decretou sua sentença de morte. Pelas condições do parto, pela morte da genitora, pela falta de oxigenação, ela não duraria nem dois dias. Lúcia, dona da chácara, acompanhando de perto a tragédia que se abatera na família dos dedicados empregados, resolveu levar a Adriana para morrer em casa, como disseram os médicos. Os dias foram passando e Adriana foi resistindo graças à abnegação de Lúcia. Amamentada às gotas com o leite da filha mais velha de Lúcia, foi sobrevivendo. A fase do luto se acabou. Adriana estava viva. E assim começava a fase da luta. O neurologista fez uma avaliação mais criteriosa, diagnosticando a Adriana com paralisia cerebral, originada pela falta de oxigenação no momento do parto. Para Lúcia, aquele diagnóstico não foi uma sentença, mas sim um caminho. Um longo caminho. A essas alturas do campeonato, Adriana estava legalmente adotada pela família Bezerra. Lúcia e Elziel estavam inundados de amor por aquela criança que considerava um milagre. E bora colocar o pé na estrada, que muito tinha que ser feito. Adriana iniciou uma longa caminhada de reabilitação fonoterapia, terapia ocupacional, hidroterapia, fisioterapia e todas as pias que Lúcia e o Zial encontraram que poderiam colaborar de alguma forma com o desenvolvimento e a autonomia de Adriana. Uma, co uma coleção de nãos. A Adriana comentou que sua vida foi uma coleção de nãos. Não vai sobreviver, não vai vingar, não vai andar, não vai falar, não, não, não... O fato é que para cada não que a vida lhe deu, ela devolveu um sim. Ela sobreviveu, ela vingou, ela andou e ela falou. E força da onde, né? Como aquele pedacinho de gente foi tão corajosa e forte? Como foi capaz de contrariar toda e qualquer previsão da medicina? Pela força do amor de Lúcia e Osiel, que amaram incondicionalmente aquela criança que receberam como filha e, em nome desse amor, não permitiram que ela aceitasse menos do que merecia ou que fosse menos de quem poderia ser. Cada dia, uma batalha diferente. A paralisia cerebral de Adriana era motora e postural. Ela nunca teve nenhuma restrição ou perda intelectual e, mesmo assim, Muitas escolas não foram receptivas, sendo que uma delas recomendou que a Adriana fosse aprender a fazer vassouras para sobreviver. Diferentemente do Colégio Tuiuti, que foi o segundo lar de Adriana. Disponibilizaram-se a dar uma chance à menina, que mantém vínculos até hoje com a instituição. Também foi recebida pelo Colégio Bagosi, o qual, além de acolhê-la, reconheceu sua capacidade ofertando uma bolsa de estudos pelo bom desempenho. Ela tinha o carinho de alguns colegas, a indiferença de outros, mas conquistou o respeito de todos pela sua responsabilidade e inteligência. Do ensino fundamental à faculdade foi um pulinho. Direito, uma faculdade e uma surpresa. O ano era 2003. A Adriana corria contra o tempo para entregar sua monografia. O cenário era problemático, porque não conseguia escolher um tema para o seu trabalho de conclusão de curso. De repente, teve uma ideia. Por que não investigar a história do seu nascimento? Sempre teve sede de respostas e aquela parecia uma boa oportunidade para acalmar as perguntas que teimavam em morar no seu coração. Determinada ligou ao hospital e explicou sua proposição. Solicitou o prontuário do seu nascimento e recebeu um novo NÃO. A justificativa era que o acesso a esse tipo de documento só poderia acontecer com a autorização do diretor. Então, a Adriana pediu que transferisse a ligação ao diretor. Vai que, né? O não, ela já tinha. Misteriosamente, a ligação foi imediatamente transferida. A Adriana, então, relatou sua intenção ter acesso ao prontuário de uma gestante de 26 anos de Araucária que faleceu de ataque cardíaco minutos antes de parir, em 1979. Em vez de Adriana seguir falando, o diretor foi quem tomou as rédeas da conversa. Ela tinha cinco meninos? O bebê foi morar com os patrões, não é mesmo? O bebê teve falta de oxigenação no cérebro, né? E a Adriana foi assentindo a cada pergunta daquele médico que parecia conhecer a sua história tanto quanto ela. Então ele declarou, — Não sei se eu consigo acesso ao prontuário, mas posso te contar todos os detalhes que você quer saber. Eu era o residente que ouviu os gritos de socorro da colega de enfermaria daquela mãe. E te confesso, não tem um dia que eu não reze, pedindo que Deus cuide daquela alma. — pelas vozes embargadas, percebia-se que ambos choravam. Adriana então revelou, Doutor, eu sou a menina que o senhor salvou. Eu não apenas sobrevivi como estou me formando em direito e agradeço por ter salvo a minha vida e por orar por mim por todos esses anos. Dias depois dessa linda surpresa da vida, abraçaram-se. Um abraço terno, cheio de gratidão e com todas as respostas que um dia Adriana quis saber. Um amor que transborda. Adriana transborda amor. Atua como professora presidente da Comissão de Educação Inclusiva da Tuiuti, objetivando tornar a vida dos alunos com deficiências mais fácil e prazerosa na instituição orienta tanto alunos como docentes, buscando o bem-estar e a felicidade dos educandos nesse espaço de troca de saberes. Também já estendeu a mão a centenas de mulheres em situações de violência doméstica por meio do seu trabalho na Casa da Mulher Brasileira, que integra diferentes serviços especializados, incluindo o direito. Atualmente, atende em escritório particular como advogada e é parte da Comissão da Mulher Advogada da OAB do Paraná. Sua maior alegria é ser útil, é servir ao próximo. Um exemplo de grandeza de alma, de altivez e de empatia. Uma mulher herculeana. Hércules, deus grego, ficou conhecido por sua força extraordinária, por realizar doze trabalhos considerados impossíveis, cujo reconhecimento foi a promoção ao status de mortal. Adriana é essa força. É também a realização de feitos considerados impossíveis. Aliás, muito mais que doze. E sim, é imortal pelas atividades profissionais e sociais que exerce. Pelo legado que deixa em vida ao mundo. Um legado que durará apenas para sempre. Querida Adri, sua história nos inspira. Inspira e nos ensina que os únicos limites que temos são aqueles que acreditamos ter. Siga brilhando. Sigo contigo no amor, Dani Lourenço.